1: 950 açıklandıdan açıklandı. Comtere ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Ee, bugünkü programda önemli psikiyatristlerimizden bir tanesi ee, benim de yazılarını çok zevkle okuduğum kendi web sitesinde özellikle çok hoş bulduğum ve dolayısıyla da kendisini davet ettiğim psikiyatrist Profesör Doktor Timuçin
0: Oral. Timuçin hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Muzaffer Bey teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizinle olmak da çok güzel burada.
1: Teşekkürler. Ben tabii sizin aynı zamanda açık radyoda programcı olduğunuzu söylemedim ama bu programı dinleyenler zaten daha önceki tecrübelerinden bileceklerdir. Dolayısıyla bir aynı zamanda programcıyla program yapmanın rahatlığıyla ben hemen giriyorum. Şimdi bir yazınızda özellikle sanıyorum homofobiyle ilgili olan yazıdaydı ki oraya bir başlık açacağız. Onun sonunda terapistle, the rapist arasında sadece bir enter tuşu var. Üçüncü harften sonra. Dolayısıyla bir terapist Yemin ettiği üzere tamamen e, objektif bakabilme yetisini yitirdiğinde ya da herhangi bir şekilde kullanmadığında aslında hastaya ya da danışana çok büyük zararı olabilir diye bitirdiğiniz bir yazı var. E, öncelikle oradan başlayalım. Sizin e, tabii aktif psikiyatristlerin e, en önemli sorularından ya da belki de sorunlarından bir tanesi. Şu gibi geliyor bana, hasta tanımı standartı var mı? Dolayısıyla da buradan belki şuraya gidebiliriz. Mesela eşcinsellik bir hastalıktır ya da ırkçılık bir hastalıktır derken bunun ne kadarı politize ya da bunun ne kadarı işleri karıştıracak düzeyde bir muğlaklığa sahip. Dilerseniz böyle başlayalım.
0: Şahane soru. <gülüyor> Teşekkür ederim. Önce şeyi söyleyeyim. E, bu derslerle anlatırken terapist yazıp, ve sonrası arasında bir boşluk koyup bu da olur terapi ciddi bir şeydir. Boşluk bırakmaya gelmez derdim ben hep. Bunu hatta Twitter'da da yazmıştım bir kez sanıyorum. Sonradan baya başka yerlerde de yazıldı, çizildi, karikatürleri var vesaire. Hakikaten çok önemli bir konu. Buradan şuraya gelelim. Hasta tanıma meselesinde. Şimdi psikiyatri bilimler içinde, tıbbi işte dallar içinde aslında belki... En az kesinliği olan alan. Dolayısıyla pozitif bir bilim dalı değil. E, hatta birçok konuşmada açık da bir kere söylemiştim. Psikiyatri bir bilim de değil aslında. Psikoloji ve nöroloji bilimlerinin üzerinde onlara ayaklarını basarak ayakta duran bir sanat icrası. İyatros kökü. Hekimlik yani psikiyatri de aslında yani ruhsal Zanaatkarlık anlamına da geliyor gerçekte e, tıpkı pediatri gibi aslında o da e, biliyorsunuz e, aslında dailenin cerrahinin yani diğer alanların ama çocuğa uyarlanmış biçim bir hekimlik sanatı o aslında e, geriatri de keza öyle dolayısıyla e, buradan da yola çıkarak şunu söyleyeceğim tabii ki kesinlikler yok. Peki o zaman ne yapıyoruz? Nedir bu kategorizasyon dünya üzerindeki? Sanıyorum Cem'le de konuşmuştunuz. Cem Hattaşoğlu ile çok güzel bir programdı o. Orada da onun da işaret ettiği gibi aslında bizim ihtiyacımız ortak dil konuşmak. Yani bugünkü sınıflandırmanın sebebi, temeli ortak dil konuşulmasıyla başlıyor. Esasında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ölümlerin sınıflandırılmasını hedefliyor tıp alemi. Ve e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Dünya Sağlık Örgütü'nün kurulmasıyla birlikte e, ölümlerin yanı sıra hastalıkları da sınıflandırabilir miyiz diye bütün tıp dallarında başlıyor. ICD ile International Code for Disease onları kodlamaya yarayan bir şey ICD. Sonra da işte bu Amerikan psikiyatri Birliği'nin çok uzun süredir üzerinde çalıştığı final kriterleriyle birlikte gelişen meşhur DSM sınıflandırması. Yani hastalıkların tanısal ve istatistiksel el kitabı aslında o. Ama tabii bir tanı... Koyarken hastalık diyebildiğimiz bir şey de yok biliyorsunuz psikiyatride. Alzheimer belki hastalığı diyebiliyoruz ama o da e, tümüyle psikiyatrik midir tartışılır. Yani birçok başka ucu da var. E, hepsi disorder Yani e, düzensizlik ya da bozukluk. Sonra bozukluk diye Türkçe'ye yerleşti. Bu bir e, ihtiyaçtan doğuyor. Yani kime şizofreni, kime depresyon, kime bipolar diyeceğiz. Bunu bilelim gibi. Şimdi bu bir tarafı iş. İkincisi tarih boyunca özellikle de Roma'daki şehir devletlerle beraber başlayan ve endüstrileşmeyle de yerleşen bir toplumda işte normal neyse ya da ortalama neyse onun dışına düşen kişileri ne yapalım sorusu var. Bu da tabii özellikle kestirilemez davranışlar. E, psikotik e, davranış ve düşünce nedeniyle ortaya çıkan Tuhaflıklar söz konusu olduğunda bir tedavi de olmadığı daha doğrusu bunun ne olduğunun da çok iyi bilinmediği gerekçesiyle onları bir sınıflandırma gerekiyorsa kapatma uzaklaştırma gibi yöntemler gelişmiş psikiyatri tarihi boyunca. En eski ilacın da benimle eşit olduğunu düşünürseniz, yani 50'lerin sonu 60'ların başı, psikiyatrideki en eski ilaç. Elektroşok biraz daha eski ama onu da iki ay sahibi gerekirse. Yapacak çok fazla bir şey de yok. Mekanizma bilinmiyor ama bazı durumlar var. Onlarla başa çıkmak gerekiyor. Buradan başlamış. Tabi buradan başlarken ister istemez gücün, iktidarın, bu insanlarla ne yapacağı sorusu da gündeme geldiği için ister istemez bir politik yanda kazanıyor tabi ve o politik yanda şizofreni hastalarını da e, benden farklı düşünen herkesi de böyle de eşcinselleri de içine alarak döngüleniyor. 1980 e, DSM-3 ile beraber ilk kez egodistonik cinsellik yani benliğe yabancı yani ben eşcinsel e, olduğumu hissediyorum ama bunu istemiyorum gibi e, egodistonik cinsellik tanımıyla başlayan bir yere oturdu ama ondan sonraki güncellemelerde artık eşcinselliğin bir hastalık olmadığı kabul gördü. Bu da bir politik tutum ama bence doğrusu da budur zaten. Sonra da e, bugüne kadar geldik o konuda da.
1: E, hazır bu konudayız diye soruyorum. E, eşcinsellik ve ruh sağlığı ilişkisi konusunda yazdıklarınız da var. Gene sizin sitenizde de bir, bir makalenin olduğunu hatırlıyorum. Bu ilişki son zamanlarda, ben, benim yaşadığım ülkede de bu ilişki pek konuşulmaz. Çünkü gerek e, kalmadı. Yani böyle bir şeyin gereksiz oluşu gibi çok güzel bir noktaya evrildiği söylenebilir. Türkiye'de de durum bu mu ya da siz nasıl bakıyorsunuz?
0: Türkiye'de durum o değil. E, o yazı homofobi hastalık mıdır yazısıydı evet. e, o makale. E, öyle bir dergi için yazıyı yazmamı istemişlerdi. Ben de onu yazmıştım. Hatta bir hastamdan yola çıkarak e, yazmıştım onu. E, Türkiye'de öyle değil. E, Türkiye'de eşcinsellik diye bir olgunun e, normalden sapma olduğu ve mutlaka düzeltilmesi gerektiğiyle ilgili bir e, görüş de var. Psikiyatrisler arasında da var. Bir kısmı bunun biyolojik doğuştan gelen bir şey olduğunu ve tıpkı işte başka türlü biyolojik eksiklikler ya da rahatsızlıklar gibi mutlaka düzeltilmesi ya da rehabilite edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bir kısmı da bunun işte gelişme sırasında, yetişme sırasında kişinin işte bu yöne doğru bir cinsiyet değişimi ya da seçimi yaptığını iddia ediyorlar. Halbuki bu bir seçim değil yani eşcinsel olduğunu söyleyen bireyler zaten öyle olduğunu düşünen insanlar yani neden öyleyim diye de sormuyorlar ya da bir biçimde heteroseksü verdiler de zaman içinde bir çevrimle buraya geldiler ya da düşünce ya da başka bir takım değişikliklerle böyle olduğunu bilmeyince halk da yani bunun propagandası yapılan geniş toplum kitleleri de bunun değişir dönüşür bir şey olduğunu zannediyorlar bu bir ama daha önemlisi propaganda ile insanların eşcinsel olabileceğine dair bir inançları var. Bu da son derece saçma. Öyle olmadığını bilseler belki bu kadar korkmaları da gerekmeyecek. Yani eşcinselliğin propagandası ya da bunun aler usul ortalıkta sergileniyor olması insanları eşcinsel yapmaya teşvik edecek bir unsur zaten değil. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil. Ama şunu şuna izin verir o. Eşcinsel olduğu halde bunu saklayarak, örtbas ederek iki yüzlü bir biçimde yaşamak zorunda kalan insanların bunu saklamamasına yol açar. Onlar da bunu artış olarak görüyorlar ve düşünüyorlar. Böylece evli hatta çocuğu olan eşcinsel bireylerin ben eşcinselim deme özgürlüğü de elinden alınmış oluyor. Tabii şimdi dini tarafını hiç konuşmuyorum. O benim hmm. ilgi alanım değil.
1: Propagandaya bakıldığı zaman benim medyadan gördüğüm kadarıyla heteroseksüelliğin propagandası e, var. Çünkü hem girmediğiniz nokta olan dinle hem de politik sebeplerle zaten doğru olanın o olduğu e, varsayımından yola çıkılarak ha. diğeri küçümseniyor. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi gene o yazılardan yola e, çıkarak işte kara sevdadan depresyona hüznün tarihi. Bununla şunun için sormak istiyorum. Daha doğrusu şu sebeple konuşmak istiyorum. Bu Üzülme biçimleri dediğim benim ama nerede insanı rahatsız eder, nerede toplumun istemediği bir hale dönüşür o da bir sizin alanınız oluyor ama evrimsel biyolojik açıdan da bakıldığında bir insanın lütfen e, düzeltin doğru düşünmüyorsam, söylemiyorsam o da insanın e, standby modu yani her... Herhangi bir andaki modu illa mutluluk değildir zaten. Nötr hatta üzgün olma e, frekansıyla mutlu olma frekansı arasında üzgünlüğe yakın bir e, istatistikten bahsedilebilir göz, gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla mutluluk bir default değil. Olabilmek çok güzel ama illa da her zaman olun ması da gerekmiyor. Ee, olduğu zaman da tadını çıkaralım. Fakat daha çok problem, üzgün ya da işte isteksizlik, hafif basit depresyon, kara sevda adına ne dersek lütfen siz o sınıflamaları kendi süzgecinizden geçirin. İnsanlar arasında bir de sanki o durum bunun nahoşluğu yetmiyormuş gibi bir de e, o durumda olmak istemiyor insanlar ve sosyal medya başta olmak üzere benim son zamanlarda özellikle kendini geliştirme ya da işte kişilik yükseltme gibi çeşitli adlarla e, sunulan bazı programları takip ediyorlar. Şuradan başlamak istiyorum. Üzgün olma hali ya da öyle e, atlayıp zıplayacak kadar mutlu olmama hali. Ni, niye normalize etmekte zorlanıyoruz? Neden bu bizim? istemediğimiz bir şey.
0: Ee, sanıyorum bu kapitalizmin e, yarattığı bir şey yani bunun duluk meselesinin 20. yüzyılın ikinci yarısında ve 21. yüzyılda ortaya çıkan ve yerleşen bir şey Onu özellikle herhalde 2. Dünya Savaşı'ndan söylesek yanlış olmaz çünkü e, sanıyorum bunu bir, birkaç konuşmada da başka yerlerde de dile getirdim ben babaannemin anneannemin mutlu muyum diye düşündüğünü hiç hatırlamıyorum ya da o kuşakların mutluluk diye tırnak içinde bir kelimeden söz ettiklerini de hiç hatırlamıyorum insanlar sevinçli olurlar üzüntülü olurlar şaşkın olurlar korkulu olurlar ne bileyim tedirgin olurlar ama mutlu olur muyuz olmaz mıyız kısmını hiç sorgulamazlardı hatta yine bir başka konuşmadı. mutlu olduğumuz şart mı memnun olsak yetmiyor mu demiştim durumumuzdan memnun olmak da yeterli değil mi? Dolayısıyla mutluluk satılan bir şey pazarlanan bir şey. Şunu yaparsanız mutlu olursunuz diye pazarlanan Bir şey olduğu için de insanların bu mutluluğa doğru yönelmesi ve onun dışındaki her duygunun yok edilmesi ya da anlamsızlaştırılması gibi bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum. Çok doğru tespitiniz yani insanın genel olarak hüzne yakın olması meselesi. Çok doğru bir yandan da çünkü insan diğer bütün canlılar içinde öleceğini bilerek yaşayan belki de tek canlı. Tabii diğer canlıların konuşamadığımız için bu konuları hissettiklerini, düşündüklerini bilmiyoruz. Ama hani ancak kendi cinslerinden olanın kemiklerini gördüklerinde ya da çok evrimsel olarak bildiğimiz leş, kokusu insanın en çok rahatsız olduğu şey e, tiksinme tiksinme de leş ve ölüm ve çürüme ile bağlantılı bir şeydir biliyorsunuz. Bütün hayvanlar için tedirgin edici ve rahatsız edici bir şeydir. Buradan ölümün onlar için de bir anlam ifade ettiğini varsayabilirim. Ama bizimki gibi hani ben bir gün öleceğim ve bu hayatın anlamı üzerine kafa yoruyorum diye düşünüp düşünmediklerini bilmiyoruz. Belki ani şempanzeler, yunuslar daha bize yakın canlılar böyle düşünüyorlar mıdır? Bir gün öğreniriz. Dolayısıyla insan zaten baştan öleceğini bilerek yaşayan ve bunu sürekli inkar eden bir canlı. Böyle olduğu için de ve Hayatı anlamlandırma üzerine kurduğu için de bütün varoluşunu hüzne daha yakın alması daha anlaşılabilir bir şey zaten. Dolayısıyla hüznün tukaka edilmesi ya da e, yok sayılması ya da tırnak içinde hastalık olarak kabul edilmesi e, son derece de yanlış elbette. işine geliyor olabilir. Yine nasıl mutluluğu pazarlayıp satıyorsak hüznü de hastalıktır diye kabul edip ona da yöntemler geliştirip üzerinden para kazanmayı hedeflersek Evet bu dediğiniz şey olur diye düşünüyorum.
1: Zaten benim hani o soruyu sorarken tam olarak kastımı söyleyemedim. O da mutlulukla başarı arasında bir asosyasyon kuruldu. Bunu birçok dergide ve işte demin de söylediğim gibi artık isimlerini bilmiyorum ama kendini geliştirme diye adlandırdıkları yöntemlerde bunu pompalamaktan şimdi bu sefer üzgün ya da işte tek başına olma, üzgün olmasa bile tek başına olma asosyal, mutsuz, dolayısıyla da başarısız bir insan tipine sokuldu. Evet. Peki bunun için bir şey yapıyor musunuz? Hı. Mesela bilmiyorum. Ben hani e, pratik olarak psikologluk yapmıyorum. Ben terapistlik yapmıyorum. Benim işim nöromizikoloji ama yapsam bir gün ya da bir gün ya, yapsaydım hep içimde şu var. Siz psikiyatristler, başta olmak üzere terapistler. E, bunun da o yeterince anlatıldığını düşünüyor musunuz? İnsanların ha, ha, ha, yani hayır. siz çok güzel söylediniz. Mutlu değil. Memnun olsak yetmiyor mu? E, mesela bu hakikaten yaygın bir görüş değil ya da en azından yaygın bir kan. Değil bu e, Bu başarısızlık diğer e, iddianın daha fazla yer bulmasından mı kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Çünkü hakikaten e, evet. insanlar yeterli e, hissetmiyor kendisini. Daha mutlu, daha başarılı olmak için bir iddiası var ve bir sürü de at başı
0: giden e, hastalıkla beraberinde geliyor muhtemelen. Çok doğru. Birkaç yanlış bir arada gidiyor sanıyorum. E, bunları yeterince anlatabildiğimizi ben de düşünmüyorum. Yakın zamana kadar psikiyatrist sayısı son derece de azdı zaten Türkiye'de. Hala bile 5 bin yani 80 milyonluk bir ülke için çok çok küçük bir rakam bu. Hani başka ülkelerle kıyaslarsak bu kadarı daha küçük işte ne bileyim 10 milyonluk İsrail'de bu kadar belki daha fazlası bile vardır diyebilirim. Bu faktörlerden bir tanesi. İkincisi yakın zamana kadar e, ancak problem olduğunda psikiyatriste karşı karşıya gelmek ve ona da çok kalabalık bir toplumun çok kısa bir sürede sorunlarına çözüm bulması. E buna 1990'lardan sonra kullanımı çok kolaylaşan e, ilaçların kullanımının da eklenmesiyle bu böyle e, bir tür fast food tedavi ya da fast food çözüm üretme. Haline geldi maalesef ve böyle olduğu için de bütün bunlar anlatılamadı. Daha uzun zamanlar ayrılabilse koruyucu hekimliğe daha çok ağırlık verilebilse belki binlerce mezun vermeye başlayan vakıf üniversitelerinin para kazanması için psikoloji fakültelerini kurmasıyla birlikte ortaya çıkan psikoloji bölümlerinin Türkiye'deki sayısı 8 iken 80'e ulaştığı işsiz dünya kadar psikologlar ordusu ki onların tabii 4 yıllık psikoloji ya da şimdi danışmanlık ve rehberlik odunu da düşünürseniz onları da ekleyin. onların o 4 yıllık lisans eğitiminin sonunda yapabilecekleri çok az şey var. Mutlaka özelleşmeleri gerekiyor. E, ama özelleşmeyi de sanki sadece klinik psikoloji varmış gibi düşünerek bunun endüstrisi var, sağlığı var, ne bileyim başka alanları var. Onları da yok sayarak sosyal tarafı var, işte sizin uğraştığınız alan var, neuroscience var, çok çok fazla alan varken sadece kliniğe indirgeyince e, o zaman sadece ortalıktaki her şey hastalık, onu da tedavi etmek için onlar mı bunlar mı şunlar mı nasıl tedavi Delime doğru e, maalesef dönüşmüş durumda. Halbuki e, yaygın bir biçimde bu meselelere biraz daha devlet politikasıyla belki eğilenebilse o zaman daha yaygın olarak bunu anlatmak mümkün olabilirdi. E, ama tabii çok hızlı değişiyor dünya e, birbiriyle etkileşim halinde değişiyor e, çok küçüldü. Ee, özellikle e, internetin ve sosyal medyanın da varlığıyla aşağı yukarı bütün dünyada gidişat bu mutluluğun satılması ve kalan her şeyin hastalık olduğunun vurgulanmasına doğru da dönüştü gibi görünüyor bana buradan.
1: Hocam bir derdim var dinleyelim mor ötesinden sonra devam edelim. Morbi ötesinden bir derdim var dedik. Bugün Profesör Doktor Psikiyatrist Timuçin Oral'la birlikte genel olarak psikiyatri dünyasının ve bizim dertlerimizi konuşuyoruz. Biraz önce hem eşcinselliğin hem de mutluluk pompalamasının günümüzde nerelere gittiğini şöyle bir andık. Şimdi şeye gelelim mi? Bu benim çok ilgimi çekti. Bunun da ayrıntılarının dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. O da son zamanlarda gene çok popüler olan manik depresif ve bipolar durum ki birbirine çok karıştırılıyor. Ya da işte bunun sizin yazınıza da sanırım Anksiyete ile imtihanıydı. değil mi? Yanılmıyorsam makale evet. yeni bir makale miydi o? Bu arada, yok yani çok eski. Oldu, anksiyete
0: e, sayısına sanıyorum Hayrettin Hayrettin Kara benden e, yazmamı istediği bir e, şeyde yazıydı. O anksiyeteydi sayı. benden evet. de bir polar ve anksiyete ilişkisini yazmamı istemiştim. Ben de öyle bir başlık, öyle bir makale yazmıştım. O ilişkiyi konuşabilir mi biraz? Şöyle, yani bir kere. Psikiyatrideki durumları göz önüne aldığımız zaman sağlıklılıkla hastalık dediğimiz şeyin önce bir yelpaze olduğunu görelim ve kabul edelim. Yani bu bir e, temadiyet, kontinyum. Onun neresine düştüğümüz bir başkası tarafından hastalık diye nitelenmeden önce bizi ne kadar işlevselliğimizi bozan bulunduğumuz durumdan mustarip hale getiriyor. Buna bakmak gerekir. Bipolar yani duygu durum dalgalanmaları hepimizde var olan şeyler. Mevsimle de olur. Baharda da kendimizi hissederiz, sonbaharda da biraz hüzünlü oluruz filan falan. Yahut gün içinde de dalgalanmalarımız olur. Ama bu bipolariz anlamına gelmiyor. Bipolar bozukluk sınırları çok net tanımlanmış. Hatta Psikiyatri de belki en eski tanımlanmış hastalık tablolarından bir tanesi. Areteus milattan önce Kapadokya'da tarif etmiş ki bazı insanlar böyle günlerce içe kapanıp kimseyle konuşmuyorlar ve ya da çok neşeli, canlı, enerjik, bazen öfkeli, bazen işte hareketli oluyorlar ve bu ikisi aynı insanda görülüyor diye söylemiş, tarif etmiş. Dolayısıyla bu tarz bir rahatsızlık Bipolar bozukluk. Bu hastalık dönemleri arasında da kişinin tamamen sağlıklı olduğu bir hastalık tablosu. Yani onların sizden benden hiçbir farkı yok. Hatta hastalarıma da söylerim. Sizin benden hiçbir farkınız yok. Tek farkınız sizin hastalanabilirliğiniz nedeniyle koruyucu bir ilaç kullanmak zorunda olmanız. O kadar diye. Şimdi bu bir tarafı. İkincisi bipolar bozukluk diye tarif edilen hastalık psikiyatri Komorbiditesi yani eş hastalanma hali en fazla görülen hastalık tablosu. Yani onlarda migrende daha fazla işte e, astımda daha fazla görülüyor. Muhtemelen genetik altyapısı olduğu düşünüyor. Hala her şey ortaya çıkmış değil ama e, psikiyatrik bir takım rahatsızlıkların da alkol ve madde bağımlılığı gibi işte anksiyete ve hastalıkları bozuklukları gibi OKB gibi e, hastalıkların da daha sık onunla bir arada görüldüğü istatistik. Tiksel olarak görünüyor ve ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla anksiyete bir hastalık tablosu ise eğer, genelleşmiş anksiyeteden, panikten ya da başka türlü anksiyete tablolarından bahsediyorsak, evet daha birlikte görülme olasılığı yüksek olan bir durum zaten bir antite. Ama öte yandan az evvel söylediğim gibi bipolar bozukluk, sahibi olan kişiler ara dönemlerde tamamen sağlıklı oldukları için sizin benim anksiyetemiz neyse olabilen anksiyetemiz onu onlar da yaşıyorlar doğal olarak. Onlar onu daha fazla yaşamıyorlar. Hepimiz kadar çok yaşıyorlar. Bir de buna üçüncü olarak belki hastalığın kendisinin yarattığı anksiyeteyi ekleyebiliriz. Antisipasyon yani beklenti anksiyetesini de ekleyebiliriz. Çünkü e, hastayım tamam şimdi iyiyim ama ya yine hasta olursam çünkü ben hastalanmıştım. Şimdi bunun ne zaman olacağı belli değil falan gibi bir kaygıyı da sürekli taşıyor olmaları belki ek bir üçüncü durumu da oluşturuyor bu demin söylediklerime.
1: O ben şeyi hatırlattı secondary anxiety diye... Gibi. Evet. Değil mi? Aşağı yukarı evet. öyle bir şey.
0: Öyle deriz. evet, bir şey var, öbürü de ona ikinci de ortaya çıkıyor gibi.
1: Evet. Bu arada bütün bu konuştuklarımızı benim sorduğum sorulara Timuçin Hoca'nın web sitesinde yazı olarak yani makale olarak koyduğunu söyleyeyim. Hani ayrıntılarını okumak isterim diyen olursa Timuçin oral web sitesinden onları okuyabilirler. Şimdi yaslı bir kişi Genelde kaybedilen kişiye odaklanırken depresyondaki kişinin ağır suçluluk duygusunu hissettiğini. Yani iki kişinin de, ikisinde de kayıp var. Fakat e, yaslı olan ya da daha melankolik olan da depresyonu Carl e, Abraham mı ayırmış? Siz çünkü o yazıda e, onu alıntılamışsınız yanlış hatırlamıyorsam. Sanat alanını da biraz ilgilendirdiği
0: için depresyonla melankoliyi birbirinden siz nasıl ayırırsınız? Bu da çok güzel bir soru. Agop rahmetli Agop Kiskal dünya çapında bir bipolar bozukluklar alanında özelleşmiş bir psikiyatri profesörüydü. Amerikalı, Lübnan doğumlu ama babası Anadolu'ludur. Anadolu'dan göçen e, Ermenilerden. E, Agop e, çok yaratıcı, e, çok zeki ve bu konulara da çok kafa yormuş birisiydi. Bir gün İstanbul'daki bir uluslararası bipolar bozukluk toplantısı bana dedi ki biliyor musun dedi sadece melankoli var depresyon diye bir şey yoktur dedi. Bu böyle çok keskin şeyler söylerdi bazen. <gülüyor> Nasıl yani dedim depresyonla bir hastalık ortalık yıkılıyor her şey bu herkes bundan vasılıyor falan. Tabii o çok böyle biraz karikatürize ederek anlatmayı sever. Bu tür şeylere dikkat çekerdi. Kastettiği şey şu, melankoli aslında tıbbın, psikiyatrinin kastettiği melankoli ya da melankolik depresyon eskilerin mani melankoli dediği şey. Melankoli oradaki haliyle bir hastalık hem de ağır bir hastalık. Ve onun alternatifi de ya da karşıtı da belki mani. Dolayısıyla mani, mani melankoli diye seyrediyor olduğunu iddia ediyor o grup. Dolayısıyla melankoli ya da melankolik depresyon ağır bir depresyonu anlatıyor psikiyatride. Ama e, melankoli yıllar boyunca tarih içinde melankoli daha çok bir ruh durumu olarak konuşulup anlatılmış Bugüne kadar da öyle gelmiş. Ve bugün artık melankoli dediğimizde kişinin duygu durumunu, o melankolik halini anlatıyor. Tıpkı paranoyanın bir hastalık değil de bir durum olması gibi. Yahut psikopatinin artık bir hastalık değil de bir davranış kalıbıymış gibi anlatılıyor olması gibi. Bunlar tarih içinde adı hastalık olarak. Mesela paranoya, 1980'lerde paranoid bozukluk dediğimiz hastalığın en az iki yıl sürdüğü durumun adıydı. Yani kronikleşmiş bir paranoid bozukluk tanımı. Gibiydi. Halbuki bugün artık bu tanımda kullanılmıyor. Psikiyatride de kullanılmıyor. Paranoya daha çok işte gündelik hayatta paranoya yapmak falan gibi şey kullanılıyor. Rastgele kullanılan bir, bir şey anlatan bir sıfat haline geldi. Melankoli de daha çok edebiyat çevrelerinde yaratıcılıkla bağlantılandırılan bir ruh durumunu anlatıyor. İlk bu araştırma yapanlardan bir tanesi Amerika'da 1940'larda Adel e, Yuda. O daha çok şairlerde görülür melankoli. Yazarlar, şairler biraz bu melankolinin kara güneşine maruz kalmalıdırlar gibi bir ifade kullanıyor. Çok da romantik bir ifade. Halbuki gerçek melankoli çok ağır bir hastalık ve Allah korusun kimse maruz kalmasın o kara güneşe. Çünkü e, ucunda ölüm var gerçekten insanların e, öleyim de kurtulayım dedikleri bir bir duygu yaşatıyor insana. Ama benim onun kastından ya da işte yaygın kullanımındaki melankoliden bahsedersek onun kastının hastalık olduğunu sanmıyorum. Biraz böyle bir hüzünlü, duygulanım halini onlar melankoli olarak adlandırıyorlar ve iki türlü de kullanılıyor. Yani bu ayrıma dikkat etmek lazım ne kastedildiğine.
1: Bu ayrımı anlatmanız da iyi oldu. Dilerseniz şimdi e, sizin seçtiğiniz müziği dinleyelim. Sonra birazcık e, gülmekle ve unutmakla ilgili bir iki sorum olacak. Siz de dediniz ki Gogol Bordeo'nun Wearing Purple'ı çok güzel gider. Onu dinleyelim. Önce de inşa
0: edelim sonra ne işinlik konuşalım.
1: Gogol Bordeo'nun Wearing Purple'ını dinledik. Şimdi için Oral'la psikiyatrist epey bir konuları konuştuk. Fakat gülmek sizin e, en hoşuma giden, gene o sitedeki en hoşuma giden makaleydi. Açıkça itiraf etmek <gülüyor> gerekirse... Çünkü benim hani bir cümle kullanalım, bir deyim kullanalım ve içinde gülmek geçsin dendiğinde aklıma ilk gelen maalesef çok güldük ağlayacağız gibi böyle <gülüyor> evet. kaygı bazlı bir şeydir. Fakat çok gülme ile ilgili olarak orada dilerseniz önce hani gülmek çok enteresan bir mekanik sadece ruhsal, duygusal bir durum değil ama çok kompleks, mekaniği olan bir durum. Evet. Fakat e, sizin o yazınızda benim ilgimi çeken şey şuydu, ben onun o tarafını hiç düşünmemiştim hiç görmemiştim. Çünkü biz müzikte genellikle nöromüzikologlar olarak bu kognitif kırılma diye işaret edilen yaklaşık 75 bin yıllık insan evriminde müziği, müzik yapmayı her zaman konuşmanın öncesinde olduğunu iddia ederiz ve bu iddiamızı da hem neandertal flütlerin bulunmasına, hem e, vurmalı saz 150 bin yıl öncesine gidiyor olmasına hem de larynx gibi ses çıkaracağımız organların evriminin çok çok konuşmadan çok daha önce tamamlamasına ya da en azından ses çıkaracak hale gelmesine dayandırırız. Dolayısıyla ya. da e, hani buradan bir bilimsel avantaj yakalamak değildir ama e, duyguları anlatmak için kelimelerin öteden bir kifayetsiz gelişinin aslında kelimeleri ve onunla ilgili kurduğumuz cümlelerin çok yeni olmasına da dayandırırız. Müziğin gücünü biraz da, çocuğun ağlamasını ya da işte ses çıkarmasını o duygusal mesajı iletmede çok daha becerikli olmasını, seslerle olan ilişkisinden, sözlerle olan ilişkisinden daha ağır basmasına dayandırırız ve de müziğin başlangıcını dolayısıyla biraz daha konuşmanın çok daha öncesine koyma eğilimimiz vardır bütün bu bilgilere dayanarak. Fakat siz orada şey demiştiniz, o ilgimi çekti. Ee, gülme aslında gülme de bizim çok önce öğrendiğimiz ya da en azından kullandığımız bir iletişim biçimi olarak e, dikkat çekici. Kısaca şu gülmenin evriminden e, alarak e, gelebilir miyiz bu noktaya? Yani biz hakikaten bir defa şey diye bitirmişiz o çok güzel. Yani gülelim yani fırsat olduğu müddetçe gülelim. Ama kısaca bir belki nöropsikiyatrik, evrimsel psikiyatrik açıdan bakarak bir yaklaşalım gülmeye. Yani.
0: Şöyle aslında gülmek de tıpkı anlamak gibi e, aslında bir nöronal deşarış sizin de bildiğiniz gibi. Özellikle de adrenalinin arttığı durumlarda... Onun boşaltılması işine yarıyor. E, biz bunu şeyden biliyoruz. Yani bazı insanlar çok gerildiklerinde gülmeye başlarlar. E, i̇şte birisi düştüğü zaman üzülecekken aslında gülerler. E, yahut işte ne bileyim çok gergin ortamlarda çocukken olurdu işte okulda e, hazır ola saatlerce e, dikip e, bir takım konuşmalar yaptıklarında kıkırdamalar olurdu. Ya da çok e, böyle e, ciddi durumlarda bazen <gülüyor> bir e, kaçış yolu evet. olarak da ortaya çıkardı. Dolayısıyla o aslında bir, evet, deşarj. Dolayısıyla daha başından itibaren bizde var olan bir özellik. Hani endorfin salınımını artırması, işte kolesterolümüzü düşürmesi, şu bu gibi sonradan bulunan şeyler bir tarafa aslında e, öncelikle bu buna hizmet ediyor. Böyle olduğu için de hayvanlarla da ortak özelliğimiz Hayvanların da güldüğünü biliyoruz. Mesela köpeklerle yaşayanlar çok iyi bilirler ki köpekler gülerler ve onların güldüğünü gayet net bir şekilde anlayabilirsiniz. Maymunlar da, goriller de ve yani onların da güldüklerini e, biliyoruz hatta şaka yapıp şakanın sonucuna güldüklerini de biliyoruz dolayısıyla böyle bir e, konuşmadan çok e, önceye gittiğini biliyoruz çünkü zaten bir, bir duygusal e, de şarj. Tıpkı müzik gibi gerçekten böyle baktığınız zaman. Tabii müzik gibi, müziğin de bir, zaten doğanın bir ahengi ve müziği var e, kuşkusuz. Ve insan da parçası ya da canlıların parçası olduklarında buna uyuyorlar ya da buna katkıda bulunuyorlar ayrı konu ama e, bilinçli olarak da muhtemelen konuşmadan önce, hemen önce e, aslında bununla iletişim kuruyorlar sanıyorum. Gülüme de aynı biçimde. Bir otomatik olarak, deşarj olarak yapılan bir şey olduğu gibi aslında bunun canlıyı rahatlattığı, anlaşıldığı için kullanılan, bilinçli olarak kullanılan bir davranış kalıbı haline de gelmiş. Gülme terapileri var, <gülüyor> gülme krizleri ve biliyorsunuz e, histerileri ve hastalıkları var. Tanzanya'daydı sanıyorum böyle e, çok sayıda insanın hastalanmasına, okulların kapatılmasına filan yol açan 60'larda olsa gerek böyle şeyler de var. İkinci kısmı belki e, çok önemli... Biliyorsunuz bir primatlar ve e, sürüngenlerle beynimizin ortak yanları var. Bir de daha gelişmiş olan e, bize ait e, bölümleri var beynimizin. Gülme köken olarak primatlarla ortak olan, sürüngenlerle ortak olan tarafımızda yok. Yani ar kompleks dediğimiz yerin gülmekle hiçbir ilişkisi yok. O yüzden de hani biliyorsunuz sürüngenler de son derece de soğuk canlılar olarak tarif edilirler. Hatta sanıyorum o makalede de yazmıştım. Bir takım uzaylı istiladalarında uzaylıları sürüngen olarak resmediliyor olması da biraz bundan. Hem daha korktuğumuz... Kısmımız hem hep hiçle evet hayırla çok keskin devrelerle işleyen bir mekanizmaları olduğunu düşünmemizden acıkınca karnını doyurur ya da üremesi gerekiyorsa ürer. Ürerken de yumurtlar ve onu orada bırakır gider onunla da ilgilenmez gibi bir soğuk diye bizim tarif ettiğimiz tarafı var. Onlar gülmüyorlar dolayısıyla. Ama daha üst kısmı beynimizin subkortikal olan işte diğer primatlarla da ortak olan limbik sistemin de hakim olduğu kısım duygularımızla bu tür adrenalin deşarjlarını bir araya getiren dolayısıyla gülmeyi de çok merkeze koyan bir özellik oluyor. İşin ilginci korteksin hakim olduğu ve her şeyi inhibe ettiğini düşünürsek ya da edip bildiğini etmiyor tabii edemiyor da edebilme olasılığını düşünürsek ciddiyet de gülmenin karşısında bir denetim mekanizması. Olarak ortaya çıkıyor. Onun için de bildiğiniz gibi bütün o otokratik faşist rejimler ya da bu tarz yönetimler gülmeyi de yasaklayan son derece katı kimsenin gülmediği bir takım durumlarla ortaya çıkar. Kuzey Kore'ye bakın mesela. Dolayısıyla ciddiyet hep mutlaka olması gereken bir şeydir. E, yönetmenin iktidarı dayatmanın da bir yoludur. Hemen işte bir şey olduğunda öğretmen cıvıma der yahut aile içinde Kadın gibi gülme derler. İşte kadınlara başka bir şey atfederler gülüyor diye hafiflik vesaire. Bu hep aslında o otoritenin dayatmak için kullandığı bir ciddiyeti gülmeye alternatif olarak ortaya koyar Halbuki gülme çok doğuştan var olan ve bize özel bir şey. <gülüyor> ciddi bir iş çok haklısınız. Onun için de bütün diktatörleri sevimli görmek, göstermek istedikleri zaman gülen fotoğraflarını çıkarırlar ortaya koyarlar. Çocuklarla Genelde beraber gülen.
1: Gülen fotoğrafı olmaz da sırıtma çünkü gerçekten gülündüğünde yüz kaslarının sayıca devreye girişiyle gülme taklidiyle sırıtmada o kadar belirgin farklar varmış ki çocuklar gerçekten gülüp kimin sırıttığını hemen anlarlar.
0: Çok doğru bu tespit ama burada şey hani fotoğraf için görüntü olarak sırıtmak ayrı evet on, onda çok haklısınız ama tabi bunlar da insan sonuçta diktatörlü yani... olsalar olmadık zamanı artık gülebiliyorlar. Ve güldüklerinde de kazara o fotoğraf yakalanmışsa çok kıymetli bir şey oluyor. Mesela Hitler'in Gülen fotoğrafı gibi. Öyle bir şey bulunursa da hemen billboardlara yerleştirilir. O tür ülkelerde. Gülen yönetici fotoğrafı. Halbuki pompalanan şey ya da istenen şey hep ciddi devlet adımı görüntüsüdür. Ama bu tabii bir yanıyla Orta çağ kasvetini de engizisyonu da çağrıştıran bir şey. Bütün o onun ...yönelik eleştiriler de... ...bu gülmeme üzerinden yapılır. Gülün Adı filmini... ...Omer Tüekon'un Gülün Adı romanını hatırlarsınız... Gülmenin kitap yoluyla insanlara bulaşabileceği ve bunun bir takım değişikliklere yol açabileceğini düşündüğü için papaz kitabı ortadan kaldırmanın bir yolunu buluyor. Kitabı bu ortadan kaldırmayı başaramayacağı için de kitabı okuyanları ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle yapıyor. Dolayısıyla gülmenin aslında kötü bir şey olduğuna yönelik ifadeyi işte onun değiştirmeye çalışması ve Bununla ilgili e, bir takım cümleleri vardı. Şimdi tam hatırlayamayacağım ama...
1: Şey diyor e, yani tam e, olarak orada e, Adso birdenbire kütüphaneye girdiğinde işte e, yere düşen bir şeyden dolayı oradaki keşişlerden bazıları güler. Horkede e, sahneye girip der ki gülmek insanı şeytanlaştırır. Çünkü korkuyu tamam. uzaklaştırır. Korku uzaklaşırsa şeytandan korkulmazsa tanrıya ihtiyaç kalmaz diye tamam. temellendirir. Evet. O şekilde bir diyalog Çok var. Durak.
0: Teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. detayları hatırlamakta zorlanıyordum. Evet tam da böyle işte bunun e, yönetmekle ya da e, otoritenin e, kasvetiyle ilişkisi de e, buradan geliyor. Oradan şeye de galiba gönderme yapmıştım. İncil'de, e, Genesis'te galiba değil mi? Tanrı insanı kendi suretinde kendimize benzer hmm. yarattık falan der. Halbuki galiba Papa II. Jean Paul o şey demişti yani... Tanrı insanı kendi suretinde yarattıysa psikiyatrik rahatsızları, rahatsızlıkları ve eşcinselleri kim yarattı o zaman? Hmm. Ee, bu tanrısal bir şey değil mi diye sormuştu bir konferansta. Ee, tam da böyle. O biraz farklı bir adamdı. Belki kendi rahatsızlığı da eklendiği için böyle bakabilmişti. Dolayısıyla insan olmaya dair bir şey gülmek. Zaten diğer canlılarla ortak özelliğimiz tek yapmamız gereken bunu baskılamamamız. Korteksimizi onu baskılamak, itmek Yok etmek için değil de daha sağlıklı nasıl kullanabiliriz diye kullanmak ve süblime etmek. Hatta Doris Tessing'in galiba çok hoş bir sözü vardır şey der. Kahkaha tanımı gereği sağlıklı bir şeydir gibi bir şey. Tam böyle miydi ama hatırlamıyorum ama böyle bir şey der.
1: O, o yazıda bir makale örneği de vardı bir araştırmada annelere sanıyorum. Aa, ee, evet. Bir grup anne Charlotte'un bir filmi ki o Charlotte'un e, gene berber olabilir e, evet. o sahne olabilir. Evet, ee, evet. Bir grupta anne sanıyorum işte sıradan bir hava durumuna maruz bırakılıyor galiba ve belirli bir süre sonra detaylarını ve metodolojisini hatırlamıyorum. Zaten o yazıda sadece e, anmıştınız. iki gruptaki çocukların annelerin çocuklarındaki e, alerjik reaksiyonların ya da alerji e, semptomlarının istatistik e, olarak anlamlı şekilde Farklı olduğunu göstermiş.
0: Sütün yani. arttı ile ilgili bir çalışma da var yanlış hatırlamıyorsam yani gülmenin özellikle süt gelmesini arttı ile ilgili Hı-hı. de.
1: Doğuştan görmeyen çocukların dahi iletişimde gülmeyi ve tebessümü kullanması da hani e, evet, buna
0: kesinlikle, doğru. kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Shalon'un o diş e, hekimi parodisi de aslında e, narkozla yani daha doğrusu gülme gazıyla <gülüyor> alakalıdır. Onu da hatırladım. İlk zamanlar narkoz özellikle gülme etkisi yapardı e, insanlarda. Şimdi artık kullanılmıyor onlar ama.
1: Peki son konu olarak çünkü vaktimiz doluyor. E, şu unutma korkusunu unutma unutulma hmm. korkusunu bir temellendirelim isterim. Gene bu da e, sizin yazılarınızdan bir tanesi. Hemen hemen herkesin korktuğu şeylerden bir tanesi de ileride ya bir şeyleri
0: unutursam. <gülüyor> bir işin bu tarafı var. Bir de ben Unutulursam. Evet şimdi tabii ikisi iki ayrı şey bir tanesi ben unutulursam meselesi bu daha önce de söylediğim şöyle çok yakından alakalı doğuştan öleceğimizi bilerek dünyaya gelmiş olduğumuz için ve hayatı anlamlandırmak üzerine kurulu bir şey olduğu için her şey hayatta kılıcı olmak üzerine bir derdimiz var insanlar olarak. Hayatta kalıcı olmak da çok mümkün değil. Neden değil? İşte sizi tanıyan, bilen son insan öldüğünde de zaten siz de ölmüş oluyorsunuz. O zamana kadar bir biçimde yaşadığınız varsayılabilir. O yüzden bu kayıtların aktarılması, o yüzden geçmiş aile kayıtları vesaire çok önemli ve insanlar bunun üzerine çok duruyorlar filan. Ama... Tabii asıl kalıcılık muhtemelen e, yapıp ettiklerinizle, icraatlarınızla, dünyaya bıraktıklarınızla olduğu için insanların bütün derdi de bu oluyor. Bu yüzden kalıcılığı önemsiyorlar. Bunu da önemsemeyen hiç kimse yok. Hatta o da galiba bahsetmiştim. E, Nutu e, galiba söylemiştim orada da. Evet, beni e, unutmayınız. Mustafa Kemal Atatürk'te, evet beni hatırlayınız yazıyor şeyde. Unutun sonunda öyle yazmış önce. Sonra çizmiş onu. Altına ne mutlu Türk'üm diye ne demiş. Yani onun bile aslında hatırlanmakla unutulmakla ilgili bir derdi olmuş insan olarak. Ki mümkün değil e, gördüğünüz gibi e, bugünün dünyasına da baktığımız zaman yapıp ettikleriyle, vizyonuyla filan. Ama onu süblime etmiş. Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek süblime etmiş başka bir yere götürmüş. Dolayısıyla unutulmak böyle bir dert hepimiz için var ve bununla yaşıyoruz diyebiliriz. Hatta orada eski fotoğraflar da koymuştum. Çok eski aile fotoğrafları vardır böyle sizde de vardır. Genellikle şey yazarlar arkası işte unutulmamak dileğiyle yahut işte bu, bu, bu hayalimi gör de fotoğrafı kastederek e, bedenim e, yok olduktan sonra da beni hatırla falan gibi şeyler yazarlar romantik bir takım şeyler. Bu, bu biraz ona yönelik e, bir şey unutulmamak e, böyle bir derdimiz olması ile ilgili. Unutmamaksa o daha önemli başka bir şey o da bizim e, duruma ortama dünyaya hakim olma. Çabamızın bir parçası. O unutmamak ve her şeyi bütün detaylarıyla bilme mecburiyeti bizim uzun süre sağ kalmamızı ve var olmamızı da sağlayan bir unsur oluyor. O yüzden de unutma gibi bir durumla karşılaştığımız zaman hemen telaşa kapılıyoruz. Hatta ilginçtir mesela bu, bu çok keskin bir ayrım değildir ama ağır depresyonlarda da Demansa benzer belirtiler olur. Bunamadaki gibi belirtiler olur. Kişi durgundur, hiçbir şeyi hatırlamamaktadır, tarihi, içinde bulunduğu yeri filan. Alzheimer'da da benzer ya da Alzheimer tipi demanslarda da benzer bir şey olur. Ve çok eskiden bunu ayırırken, Södodemans mı? Demans de mı? Yani sahte bir bunama mı yoksa gerçek bir bunama mı ayırt ederken e, şuna dikkat çekilirdi. Alzheimer hastalığında kişiler unuttukları zaman konfabüle ederler. Yani doldururlar. Örneğin Alzheimer hastasına bugün ayın kaçı ya da hangi aydayız diye sorduğumuzda o düşünür, hatırlayamaz büyük ihtimalle bir cevap verir. hemen tamam bir cevap. Aralık. Aralık 18'den mesela işte reddüt etmeden. Oysa Ağır depresyonlu olan kişiye sorduğunuzda o bilmiyorumlar. Çünkü gerçekten unutmuş değildir aslında. Sadece orası sislenmiştir. Alzheimer hastalığında bu kadar net cevabın veriliyor olması da aslında muhtemelen duruma hakim olma çabasının ya da o kontrol çabasının her şeye rağmen var olduğunu gösteriyor. Yani bir biçimde durumu idare etmenin bir yolunu bulup gerekçelendirmesi, hatırlamamasına bir bahane uydurması birçok başka nöronal sebebi de olabilir ama muhtemelen bununla ilgili olabilir vidur diye düşünüyorum ben.
1: Burada bırakalım bugünlük birkaç ay sonra tekrar benim sorularım yine sayfalarca devam ediyor ama çok da şey öğrendim tekrar tekrar teşekkür ederim. Daha
0: olun ben teşekkür ederim. E,
1: ama dediğim gibi e, nasıl olsa birkaç ay sonra uygun bir vakitte yeni konularda konuşuruz. E, bugünkü konu Timuçin, Timuçin Oral'da profesör doktor psikiyatrist aynı zamanda açık radyonunda programcılarından bir tanesi olarak bugün e, uzun hikayeye destek vermiş oldu. Teşekkür ediyorum hocam tekrar görüşmek üzere evet. diyelim.
0: Çok teşekkür ederim Muzaffer Bey. Ben de zevkle. Her zaman açık radyoda olmak güzel. Sizi dinlemek her zaman güzel. Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için.
1: Teşekkürler. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Twitter hesabından program ayrıntılarını görebilirsiniz. Açık radyo programı Spotify'a. Ben de muzaffercoğlu YouTube kanalına görüntülü olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.